Tervetuloa Vapaudun voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu ja tänään me puhutaan pelosta sekä vapaudesta. Tervetuloa! Tervehdysystäväiset! Moni on varmaan hei huomannut, että tämä vuosi on aika intensiivinen. Eli mulla on tullut jotenkin vahvasti semmoinen tunne, että universumi tai luonto, miksikä ikinä sä sitä haluat kutsua, niin se on päättänyt hoitaa meidän juuret kuntoon tänä vuonna. Eli meidän juuret edustaa sitä meidän historiaa ja sitä meidän perusturvaa. Ja jos chakrajärjestelmä, eli tämä meidän energiakeho on yhtään tuttu, niin nyt puhutaan juuri chakrasta. Eli siihen vaikuttaa vahvasti meidän varhaislapsuus sekä se ympäristö, missä me ollaan kasvettu. Ja sen lisäksi meidän juuret muodostuu meidän perheestä. Eli meidän vanhemmat sekä heidän vanhemmat ja isovanhemmat. Ja se koko sukulinja. Eli niin kuin mä oon aikaisemmissa jaksoissa puhunut, niin sitä on tutkittu, että traumat kulkeutuu DNAn mukana sukupolvelta toiselle niin kauan, kunnes me vapautetaan ne. Ja tätä ilmiötä kutsutaan epigenetiikaksi. Ja Nature Neuroscience julkaisi tästä aiheesta tosi mielenkiintoisen tutkimuksen. Eli tässä tutkimuksessa tutkittiin rottia. Ja nämä tutkijat opetti tällaisia urosrottia pelkäämään kirsikkapuiden tuoksua sillä lailla, että aina kun tämä kirsikkapuun tuoksu tuli esille, niin nämä urosrotat sai sähköiskun jalkaan. Ja näin ehdollistui siihen, että se on se kirsikkapuun tuoksu, joka on vaarallinen. Ja sitten pari viikon päästä nämä urosrotat päästettiin lisääntymään ja sitten ne sai jälkeläisiä. Ja nämä jälkeläiset ei ikinä viettänyt aikaa näiden isien kanssa, mutta niillä havaittiin huomattava stressin ja pelkotason nousu aina kun ne altistu kirsikkapuiden tuoksulle. Eli tämä pelko periytyi. Vaikka tosiasiassa näiden jälkeläisten elämässä ei ollut minkäänlaista todistetta siitä, että tämä tuoksu olisi vaarallinen. Eli tämä on aika mielenkiintoinen tutkimus. Eli nyt jos ajatellaan, niin Miettikää, että minkälaisia aikoja meidän esi-isät on elänyt. Siellä on tapahtunut aika hurjia juttuja ja se elämä on ollut aika vaarallista ja, ja, ja semmoista selviytymistä. Ja nyt vaikka ajat on muuttunut, niin me silti kannetaan näitä esi-isien ja äitien pelkoja siellä meidän selkärepussa, eli alitajunnassa, ainakin jossain määrin. Ja tällä hetkellä, kun me koetaan tällaista äärimmäisen nopeata tietoisuuden nousua, ja ylipäätänsäkin maapallon energiat on ihan jäätävässä nousussa, niin tätä vanhaa lastia on nyt tuotu pintaan meidän purettavaksi. Ihan tällaisella ennenkuulumattomalla intensiteetillä. Koska me ollaan nyt valmiita jättämään tämä vanha maailma taakse, ja siirtymään paljon kevyempiin energioihin. Ja nyt näitä meidän juuria koetellaan, koska silloin, kun me eletään korkeammasta tietoisuudesta käsin, niin se turva ei tule enää ulkopuolelta, vaan se tulee sisältä päin. Koska silloin, kun me eletään korkeamman tietoisuuden elämää, eli toteutetaan sitä meidän darmaa, niin se meidän motivaattori ei ole enää se turva ja selviytyminen, vaan enemmänkin itsensä toteuttaminen. Ja itsensä toteuttaminen lähtee aina tästä hetkestä käsin, ja se vaatii rohkeutta luoda itse se oma polku mitä ei ole aikaisemmin luotu. 
Eli se vaatii täyttä luottamusta siihen, että mitä ikinä tapahtuu, niin sä pärjäät. Eli elämästä tulee semmoinen luova prosessi, jossa me jatkuvasti hypätään tuntemattomaan. Ja se vaatii sitä, että sulla on sisäisen turvan tunne. Ja tästä syystä tämä vuosi tulee haastamaan kaiken sen, mihin me ollaan totuttu kiinnittymään. Eli kiinnittyminenhän tarkoittaa luopumisen pelkoa. Ja luopumisen pelko kumpuaa siitä, että me luullaan, että me ei pärjätä ilman sitä, mihin me ollaan kiinnitytty. Eli buddhalaisuudessahan puhutaan ihan hirveästi tästä kiinnittymisestä. Eli se, että se kiinnittyminen on se meidän kärsimyksen lähde. Eli se estää sen meidän vapaan elävän virran. Eli me voidaan oikeasti olla vasta silloin täysin vapaita, kun me pystytään näkemään kaikki, mitä meillä on, niin semmoisena bonuksena. Eli tarkoittaa sitä, että me uskotaan siihen, että vaikka kaikki otettaisiin meiltä pois, niin me selvitään. Koska kukaan ei voi ottaa pois sitä meidän henkistä pääomaa. Ja jännä juttu on se, että silloin kun me päästään tällaiseen tilaan, niin kaikki se, mitä me oikeasti halutaan sielun tasolla ja tarvitaan, niin alkaa virtaamaan meidän elämään. Koska me ei enää hamstrata meidän elämään asioita pelosta käsin ja täytetä meidän, meidän tilaa tästä pelosta käsin, vaan enemmänkin tästä hetkestä ja omasta totuudesta käsin. Eli miten sä toimisit, jos sulle ei olisi mitään menetettävää? Sehän on ihan hirveästi rohkeutta, jos ajattelee. Toimin niin kuin sulla ei olisi mitään menetettävää. Eli me ollaan eletty maailmassa, joka on saanut meidät irtaantumaan meidän omasta totuudesta. Eli heti lapsesta asti meidän täytyy alkaa noudattamaan aikuisten käskyjä. Ja, ja, ja me opitaan, että me, meidän omilla intohimoilla ja mielihaluilla ei ole mitään merkitystä. Vaikka oikeasti kun sä katsot lapsia, niin nehän on monilta osin paljon viisaampia ja onnellisempia, ja, ja ennen kaikkea enemmän yhteydessä itseensä kuin aikuiset. Ja sitten me pistetään nämä lapset kouluun, missä ne pakotetaan opiskelemaan asioita, joista he ei ole luonnostaan kiinnostuneita, ja sitten he pikkuhiljaa ajautuu tämmöiseen pakottamismodeen, jotta heistä tulisi kunnon kansalaisia. Ja, ja fakta on se, että joka kerta, kun me ollaan sivuutettu meidän oma totuus, niin me ollaan astuttu yksi askel poispäin sieltä meidän omasta totuudesta. Ja näin se oman totuuden ääni on alkanut hiljenemään. Ja tästä syystä meillä on tällä hetkellä niin vaikeeta. Ja ihmiskunta on ihan hukassa ja epätasapainossa. Koska me ollaan erkaannuttu siitä meidän omasta totuudesta ja siitä, että mitä me ollaan oikeasti tultu tänne planeetalle tekemään. Ja tämä on myöskin johtanut siihen, että me ollaan ruvettu hakemaan sitä turvaa ja opastusta ulkopuolelta. Eli hamstraamaan omaisuutta, ottamaan lainaa, hankkimaan viran, joka on valtaviran suosima, mikä ei totu, tosiasiassa tee meitä onnelliseksi. Ja ylipäätänsäkin haluamaan koko ajan lisää, lisää, lisää ulkopuolelta. Eli me ollaan keskitytty kasvamaan ulkopuolelta, eikä niinkään sisäpuolelta käsin. Ja silloin kun me liitetään meidän identiteetti ja turva näihin ulkoisiin asioihin, niin mehän joudutaan koko ajan alitajuntaisesti pelkäämään, että nämä asiat otetaan meiltä pois. Koska jos näin kävisi, niin me luultaisiin, että meille ei jää enää mitään. Koska jos se meidän koko minä-käsitys ja oman arvon tunto pohjautuu näihin ulkoisiin asioihin, niin sehän on ihan katastrofi, jos me menetettäisiin nämä asiat. Ja fakta on se, että jossain vaiheessa 
Me menetetään kaikki ulkoinen. Ja ainut, mikä on pysyvää, on se meidän henkinen pääoma. Ja nyt täytyy muistaa, että ulkoinen onnen tavoittelu on ollut ajan henki. Ja kaikki me ollaan oltu tai ollaan vieläkin osittain tässä samassa veneessä ää, enemmän tai vähemmän. Et siitä ei kannata kokea mitään syyllisyyttä tai semmoista tunnetta, että onko mun elämä mennyt ihan pilalle ee, tai hukkaan. Eli ei, vaan se on vaan yksinkertaisesti ollut tämä ajan henki. Mun nyt kun me ollaan siirtymässä ihan tällaiseen uudenlaiseen maailmaan, niin siellä kaiken ydin on se henkinen pääoma, eli se darma. Eli se sun todellisin versio susta itsestäs, eli se, mitä sut on luotu tuomaan tähän maailmaan ja miten. Eli mikä on se sun henkilökohtainen darma. Eli uudessa maailmassa me saavutetaan ykseyden tila niin, että kaikki elää sitä omaa darmaansa. Eli tuo ne omat uniikit lahjansa siihen yhteiseen pöytään, jolloin kaikki tarpeet tässä maailmassa tulee tyydytetyksi. Koska meille kaikille on annettu ainutlaatuiset lahjat, jotta tämä palapeli olisi kokonainen. Eli kaikki sais mitä tarvitsisi. Ja nyt kun me ollaan eletty tässä maailmassa, joka on tukahduttanut meidän lahjat, niin tästä syystä maailmassa on niin paljon köyhyyttä, sairauksia, sotia, nälänhätää, työttömyyttä, työvoimapulaa, masennusta, itsemurhia. Eli... Ihmisiltä on sammutettu se syy elää. Ja nyt meillä, jotka on eturintamassa jättämässä tätä vanhaa maailmaa ja siirtymässä sinne uudenlaiseen maailmaan, niin meiltä vaaditaan rohkeutta. Eli rohkeutta irrottautua kaikesta sellaisesta, mihin me ollaan kiinnitytty. Ja tämä ei ole helppoa, koska me ollaan pienestä Pitäen eletty siinä uskossa, että ainoa tapa saada rakkautta ja perusturvaa on totella muita ja mennä tämän yhteiskunnan putken mukana. Mun lempiharjoitus viime aikoina on ollut leikitellä ajatuksella, jossa mä menetän kaiken. Eli mä oon käynyt kaikki kauhuskenaariot läpi mun mielessä silmästä silmään. Eli kaikki mitä mä vähänkin pelkään menettäväni, niin mä oon kuvitellut, että mä menetän. En sillä lailla, että mä oon stressaan siitä asiasta, että apua, pitäis mä menetän tämän, vaan ihan silleen realistisesti kuvitellut, että mitä tapahtuisi, jos mä menettäisin nämä asiat. Ja tämä harjoitus on tuonut mulle valtavan määrän rohkeutta ja levollisuutta, koska tämä pelko on ollut ikään kuin siellä alitajunnassa ja mä en ole itse edes tajunnut sitä. Ja, ja se on saanut mut reagoimaan tiettyihin asioihin. Mutta sitten kun mä oon tuonut sen pelon päivän valoon, niin se on antanut hirveästi just semmoista hyväksyntää. Koska vaikka kuinka hirveätä se olisikin menettää nämä asiat, niin ei se kuitenkaan olisi maailman loppu. Kaikesta selvitään. Eli mä suosittelen tutkimaan sun päivittäisessä elämässä, että mihin sä oot kiinnittynyt. Ja sitten leikkimään ajatukselle, että se menettäisit sen. Ja tästä täytyy muistaa, että siinä, siinä pitää mennä ihan sinne loppuun asti, niin että sä saat rauhan, että sä, sä meet niin syvälle sinne ja, ja oikeasti hyväksyt sen asian. Koska jos sä jäät siihen puolitilaan, siihen pelkotilaan, että sä vaan vähän niin kuin leikittelet sillä ajatuksella, että apua, että tämä on ihan hirveätä menettää tämä asia, ja jos sä jäät siihen pelkotilaan, niin sitten, sitten se enemmänkin lisää sitä kiinnittymistä. Mutta just se, että mene ihan sinne syvälle, antaudu sille. Mitä jos mä menettäisin kaiken? 
Mutta joka tapauksessa, jos siirrytään takaisin tähän epigenetiikkaan ja meidän esiisiltä perittyihin traumoihin, niin mä kuuntelin joku aika sitten tällaisen intuitiivisen astrologiin Molly McCording YouTube-videota, jossa hän ennusti, että seuraavien kuukausien aikana meidän yli pyyhkäsee tämmöinen menneisyyden hyökyaalto, joka on täällä puhdistamassa meidät näistä meidän vanhempien ja esiisien traumoista. Mikä tarkoittaa sitä, että nämä traumat nousee pintaan, koska ne haluaa kulkea meidän läpi ja jättää meidät. Eli me voidaan joko vastustella tätä hyökyallon voimaa, eli kieltää ne tuntemukset, joita nousee esiin, ja tämmöinen hyökyallon vastustaminen on tosi rankkaa, tai sitten me voidaan antaa tämän hyökyallon vapaasti virrata meidän läpi, mikä tarkoittaa sitä, että me nähdään, hyväksytään ja tunnetaan kaikki se, mitä haluaa nousta pintaan. Eli että me annetaan itsellemme täyslupa tuntea ne kaikki tunteet, jota siellä meidän systeemissä on varastoitunut. Ja sieltä nyt todennäköisesti nousee paljon pintaan tätä menettämisen pelkoa eri muodoissa. Eli se, että universumi pakottaa meidät katsomaan näitä meidän pelkoja silmästä silmään, jotta me voidaan vapautua niistä. Ja silloin, kun se hyökyaalto ottaa vallan, niin on tärkeää muistaa, että eniten kärsimystä me aiheutetaan itsellemme silloin, kun me ajatellaan, että meidän pitäisi olla jo jossain tietyssä tilassa. Että meidän pitäisi olla jotenkin täydellisiä ja aina täynnä valoa. Eli se on vaan fakta, että elämä on välillä vaikeaa. Ja se on ihan fine. Eli armollisuus ja myötätunto itseä kohtaan on näinä aikoina kaikista tärkeintä. Ja se, että me kuunnellaan sitä omaa totuutta ja kylvetään siihen pikkuhiljaa sitä luottamusta. Eli me tehdään hirveästi asioita, koska me halutaan välttää tuntemasta jotain. Oletteko te huomannut? Ja nämä liittyy meidän traumoihin. Eli me pelätään, että meidät hylätään, me pelätään, että me jäädään jälkeen, me pelätään, että meillä loppuu rahat, me pelätään, että me menetään meidän omaisuus, eli perusturva ja niin edelleen. Ja sitten me myydään sitä meidän aikaa. Ja elämää siihen, että me vaan koitetaan kynsin hampain pitää kiinni siitä perusturvasta. Mitä jos me siirryttäisiin tästä välttelyn tilasta uuden luomisen tilaan? Menneisyydestä tulevaisuuteen. Mitä me halutaan kutsua lisää meidän elämään? Eli silloin kun me toimitaan niukkuudesta käsin, niin me ajatellaan varmaan noin 80 prosenttia ajasta sitä, mitä me ei haluta. Ja ehkä 20 prosenttia ajasta sitä, mitä me halutaan. Mutta mitä jos me käännettäisiin tämä toisinpäin? 80 prosenttia ajasta mietittäisiin sitä, että mitä me halutaan. Ja 20 prosenttia ajasta siihen, että mitä me ei haluta. Eli kysy itseltäsi, mitä sun sielu kaipaa? No mutta, anyway, jos tämä hyökyaalto pyyhkäisee sun yli, niin se voi olla, että pintaan nousee sellaisia asioita, jotka voi tuntua susta jopa vähän vierailta. Eli just jotain esiisiltä perittyjä pelkoja. Ja nämä on tosi tärkeitä tiedostaa, koska ne on muhinut sun alitajunnassa jollain tavalla ja vaikuttanut sun elämään. Ja ne tulee nyt pintaan, jotta sä voit käsitellä ne ja jatkaa matkaa puhtaamalla lastilla. Mä oon itse huomannut viime aikoina tällaisia rahaan liittyviä traumoja, että niitä on noussut pintaan. Eli mulla on viimeiset vuodet ollut mielestäni hyvä suhde rahaan. Eli mä olin nuorempana tosi huono rahan kanssa, mulla oli isot reijät taskuissa, ja, ja tota, 
Mutta sitten jossain vaiheessa mun tuli mitta täyteen ja mä päätin, että nyt mä työstän tätä suhdetta. Ja sitten mä työstin sitä erilaisin keinoin ja, ja se parani huomattavasti. Ja viimeiset vuodet, ehkä noin neljä vuotta, niin, niin mulla ei rahalla ollut hyvä suhde. Ja mä oon luottanut siihen täysillä ja sit sitä on aina ollutkin tarpeeksi. Eli mä oon pystynyt elämään semmoista elämää kuin mä haluan. Mutta viime kuukausina mä oon huomannut, että siellä on ollut vielä jotain sellaista, mitä mun täytyy käsitellä. Eli mulla on noussut joku semmoinen rahajuttu pinta. Mä oon esimerkiksi huomannut, että mä oon jäänyt kaupassa jumiin johonkin ihan vaikka 50 sentin hintaeroon. Ja, ja, ja sitten mulla on tullut semmoisia ajatuksia, että pitäisiköhän tässä alkaa hamstraamaan ruokaa kotiin, kun, kun on inflaatio ja sitten voisi ehkä säästää rahaa, että jos hamstrais kaapit täyteen tavaraa. Ja sitten mä oon välillä vaipunut semmoiseen rahastressiin. Ja mä tunnen, että kuinka se on nimenomaan siitä perusturvan tunteesta. Vaikka vaik tosiasiassa mun rahatilanteessa ei ole tapahtunut edes mitään, mistä pitäisi olla huolissaan. Mutta tästä vaan just huomaa sen, että se on se joku vanha pelko, joka on nyt nostanut päätään sieltä. Ja mä oon huomannut, että se on suoraan sieltä meidän esiisiltä peritty malli. Eli, eli tosiasiassahan maailma on täynnä mahdollisuuksia ja yltäkylläisyyttä. Mutta meidät on ohjelmoitu ajattelemaan hirveän kapeasti ja niukasti. Eli meillä on kaikki uskomuksia just liittyen vaikka rahaan, että raha ei kasva puissa, vaan, vaan kovalla työllä voi tienata rahaa ja, ja näin poispäin. Ja, ja me ollaan tosiaan opittu, että se on vaan se tietty väylä, joka tuo meille sen perusturvan. Koulu, yliopisto, vakaa työ, jossa pitää tehdä tietty määrä tunteja, jotta pärjää elämässä. Ja, ja pitää muistaa, että tämä malli on jonkun keksimä. Ja tämä malli palvelee yhteiskunnan näitä passivoittavia rakenteita. Eli se, että jos kaikki toteuttaisi täysin itseään ja eläisi sitä omaa darmaa, niin sehän olisi arvaamatonta valtaa pitäville. Koska kyllä mun täytyy sanoa, että mitä enemmän mä oon hypännyt tähän darmaan polulle, niin sitä vähemmän mä pystyn sanomaan, että mit, missä mä oon viiden vuoden päästä. Eli tämmöinen kysymys, missä työssä näet itsesi viiden vuoden päästä, niin se on niin vanhaa maailmaa, koska, koska me ei voida tietää, mihin luonto meidät haluaa kuljettaa. Eli kaikki lähtee tästä hetkestä käsin. Mutta joka tapauksessa niin tämä darman polku on vallalle, joka haluaa kontrolloida asioita, niin se on, se on uhka. Ja, ja tästä syystä meitä ruvetaan jo lapsesta pitäen koulimaan semmoiseksi kunnon kansalaisiksi. Eli tämän suuren rattaan pelinappuloiksi. Ja tämä malli tuo ihmisille just sen verran rahaa, että he pystyvät maksamaan asuntolainan ja kattamaan peruskulut, mutta ei sen verran, että ihmisille jäisi vapaa-aikaa oikeasti toteuttaa itseään ja tutustua itseensä. Tämä kaikkihan on laskelmoitu, ei se ole sattumaa, että me ollaan tämmöisessä loukussa. Ja nyt kun me ollaan siirtymässä tähän uuteen aikaan, jossa me ymmärretään, että se ei ole pelkästään se, se tietty määrä niitä tunteja tai se peruspalkkatyö, josta me voidaan saada sitä yltäkylläisyyttä ja tuloa, vaan enemmänkin, että me ollaan siirtymässä semmoiseen aikaan, missä me voidaan nauttia siitä, mitä me tehdään ja me voidaan tehdä sitä just silloin, kun me halutaan. Eli käytännössä just se, että me uskalletaan alkaa elämään sitä meidän darmaa, niin silloin universumi palkitsee meidät yltäkylläisyydellä. Koska silloin, kun sä teet jotain sellaista, josta sä oikeasti nautit, niin sun energiavärähtely nousee, sus tulee paljon magneettisempi, ja sen lisäksi sun tekee mieli kuluttaa paljon vähemmän rahaa, koska se täyttymyksen tunne tulee sisältä päin. 
Ja miksi mä puhun nyt rahasta on se, että raha on suoraan yhteydessä siihen meidän perusturvan tunteeseen. Eli raha on pelkkää energiaa. Eli sä annat sun omaa energiaa työn muodossa ja sä saat vasta lahjaksi rahaa. Ja yksi tärkeä asia ymmärtää on se, että rahan energia virtaa sellaisten luo, ketkä luottaa siihen. Ihan sama kuin mahdollisuuksien energia. Eli jos sä uskot, että maailma on täynnä mahdollisuuksia, niin kyllähän sä silloin myös pongailet niitä mahdollisuuksia sun ympäriltä. Eli nämä mahdollisuudet löytää sut. Ihan sama rahassa. Eli jos sä luotat siihen, niin se tulee sun luo. Jos, jos sä taas jahtaat sitä tai kontrolloit tai pihtaat sitä, niin sehän juoksee karkuun. Eli se olisi ihan sama, kun sä roikkusit epätoivisena jonkun ihmisen perässä tai koittaisit kontrolloida sitä. Niin kyllähän sekin lähtee karkuun. Ja tosiaan myöskin se, että jos sä oot hirveän pihi, niin sehän tarkoittaa, että sä et luota rahaan. Eli mä oon itse huomannut sen, että jos mulle joskus iskee semmoinen pelkotila ja mä pistän ikään kuin nyörit kiinni, niin, niin raha lopettaa myös virtaamisen mun suuntaan. Kun taas se, että jos mä myöskin uskallan käyttää sitä rahaa sellaisiin asioihin, jotka tekee mut onnelliseksi ja terveeksi, niin se lisää sitä rahan virtausvoimaa. Varmasti myös siksi, että mä osoitan tällä myös sitä, että mä arvostan itseäni. Eli rahan pitää virrata vähän niin kuin sisään ja ulos hengitys. Ja mä en nyt sano, että me shoppailemaan luottokortilla ja osta kaikkea turhaa, mutta mä sanon sitä, että jos sun eteen tulee jotain, mikä tekee sut onnelliseksi tai hyvinvoivaksi, ja sä tiedät, että sulla on varaa siihen just nyt, niin osta se ilolla ja kiitollisuudella. Ja luottamuksella siihen, että tämä raha, jonka sä pistät ulos, kiertää. Eli vähän niin kuin hapesta tulee ulos hengittäessä hiilidioksidia, jonka puut sitten taas yhteyttää hapeksi. Eli kaikki kiertää. Eli se energia, miten me käytetään sitä rahaa, niin se on kaikki kaikessa. Mä oon itse viime aikoina harjoitellut hirveästi sitä, että kun mä huomannut, että jos tulee se stressitila siitä rahasta, niin sitten kun menee vaikka ostaa jotain ihan hyödyllistäkin, niin sitten siinä on vähän semmoinen kouristus vatsassa. Mä oon ruvennut tietoisesti tekemään sitä, että mä tunnen kiitollisuutta siitä, että mitä mä saan sillä rahalla. Ja se, että se, mä annan arvostusta sille, sille mun antamalla rahalla sitä tyyppiä kohtaan, kuka on nähnyt sen vaivan sen tuotteen eteen. Mä tein vähän aikaa sitten Maria Nurdinin rahameditaation, ja hän sanoi just siinä, että raha on luottamuksen energiaa. Ja tää on niin totta. Eli mä uskon, että epäluottamus rahaan, eli käytännössä epäluottamus elämään, on monelle se syy, miksi me ei haluta lähteä toteuttamaan meidän omia unelmia. Ja tästä syystä tätä raha-aihetta onkin hyvä tutkiskella just nyt. Koska kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan kyse on just nimenomaan tästä perusturvasta. Ja tässäkin voi nyt kysyä, että mitä tapahtuisi, jos sä menettäisit kaikki sun rahat? Olisiko se oikeasti maailmanloppu? Eli tosiasiassahan sä, sä ajautuisit vaan sellaiseen tilaan, jossa sulla ei olisi mitään menetettävää. Eli tällaisina aikoina se on hyvä nyt tutkiskella niitä omia pelkoja ja, ja niitä asioita, mitä kohtaan kokee, että on kiinnittynyt. Ja myöskin kysyä, että mikä on sun elämässä sellaista, mikä haluaa hajota. Mutta sä koitat kynsin hampain pitää siitä kiinni, koska sä et uskalla luopua siitä. Koska universumi nyt haluaa hajottaa myöskin kaiken semmoisen, mikä ei ole kestävää. 
Eli se luonnonvoimien vastustelu on tosi rankkaa. Eli mikä ikinä haluaa nyt tippua ja hajota pois, niin anna sen tippua ja ha- hajota. Ei vastustella enää hyökyaltoa. Hyvä. Hei, ennen kuin me tehdään lyhyt meditaatio tähän loppuun, niin mä haluan sanoa, että jos sä kaipaat apua tässä hyökyaaltoprosessissa, niin energiahoito voi auttaa. Eli energiahoidon avulla me vapautetaan niitä vanhoja pinttyneitä energioita ja patoutumia sieltä kehosta. Eli putsataan sitä menneisyyden taakkaa. Ja mulla on nyt kaksi tuotetta energiahoitoon liittyen. Eli toinen on energiahoito, joka sisältää tämän hoidon lisäksi myös keskustelua ja konsultointia. Ja toinen on jooga ja energiahoitoyhdistelmä. Eli tässä jälkimmäisessä on tunnin jooga, jonka aikana me avataan kehoa ja laitetaan energiat virtaamaan. Ja, ja sitten lopuksi me tehdään tämmöinen 20 minuutin puhdistava energiahoito. Eli näiden molempien sessioiden hinta on 90 euroa. Ja nämä tapahtuu joko mun kotistudiolla Kalliossa tai sitten etänä. Ja sitten sen lisäksi, jos sä pohdit sun omaa darmaa ja ylipäätänsäkin paikkaa tässä maailmassa, niin mä suosittelen sulle darma-arkkityyppivalmennusta. Eli tämä darma-arkkityyppivalmennus, niin se kertoo sulle, että mitkä on sun vahvimmat darma-arkkityypit, eli mitkä on ne roolit, joita sä synnyit tähän yhteiskuntaan edustamaan. Eli mun vahvimmat arkkityypit on visionääri ja opettaja, ja aina kun mä hukkaan mun suunnan, niin mä palaan näihin rooleihin. Ja sen jälkeen mä pääsen taas siihen flowhun käsiksi. Koska nämä on ne kaksi roolia, jotka tulee multa kaikista luontaisimmin. Mä nautin olla näissä rooleissa. Ja tämän valmennuksen hinta on 130 euroa. Ja tosissaan tehdään Zoomin välityksellä. Eli laita ihmeessä viestiä, jos kiinnostuit tästä valmennuksesta. Eli voit laittaa viestiä joko Instagramissa vapauduvoimaasi on tili tai sitten laura at vapauduvoimaasi.com Hyvä! Hei! Koska musiikki menee suoraan sieluun ja vaikuttaa suoraan meidän energiaan, niin mä laitan taas vähän tähän loppuun ihanaa taustamusiikkia soimaan ja mä rohkaisen sua nyt ottamaan ihan pienen hetken aikaa itsellesi ja kuuntelemaan, mitä sun sisällä on just nyt meneillään. Sä voit vaikka sulkea sun silmät ja ota muutama syvä hengitys. sulla menee just nyt? Sä voit nyt ottaa tämän hetken vastaan ja sun tämänhetkisen olotilan just sellaisena, kun se on. Mitään ei tarvi muuttaa, mihinkään ei tarvi pyrkiä. Mitä ikinä tuntemuksia sussa on elossa? tässä hetkessä, niin nyt sä voit antaa niiden virrata ihan vapaasti. Jos sä oot turhautunut, oot turhautunut. Jos sä oot vihanen, oot vihanen. Jos sä oot surullinen, 
Oon surullinen. Jos saat innoissas, oon innoissas. Mitä ikinä haluat tulla pintaan, niin anna sen tulla. Ja nyt sä voit kysyä itseltäsi, mikä on se asia sun elämässä, josta sä koitat pitää vielä niin kovin kiinni, vaikka sä sisimmässä tiedät, että on tullut aika päästää irti. Mitä sieltä irtipäästämisen toiselta puolelta löytyy? Tunnetko sä kenties keventymisen tunteen? Hengitä syvään sisään, luottamuksen ja uuden energiaa. Ja ulos hengittäessä päästä irti kaikesta, mikä ei palvele sua enää tässä hetkessä. Sä oot vapaa jokaisessa hetkessä seuraamaan sun sydäntä ja sun kutsumusta. Sä oot vapaa ja turvassa.